0: Hey salut c'est Irvine le Coach Canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM On est aujourd'hui le 27 mars, voilà le 27 mars 2020 Il est actuellement 18h04 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast ça fait un petit moment que je n'avais pas posté de, de podcast quoi, une semaine à peu près Mais par contre j'étais très actif, euh, que ce soit sur Facebook, Instagram et sur Youtube aussi Un peu plus je faisais des vidéos et tout et donc, du coup, euh, on va dire que ça balance. Je faisais aussi des tips, il y a envie de mais bon. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'étais pas trop actif sur les podcasts. Et là, on reprend. J'ai vu qu'il y a des publications intéressantes et tout. Donc du coup, je me permets de prendre une nouvelle petite publication. Et puis aussi, aussi, parce que forcément, j'ai vu qu'entre-temps, il y a des nouveaux membres. Donc avant de prendre la publication de Kimberly. Salut à toi, Kimberly, déjà. On va parler euh, tout à l'heure, du coup. Parce que cette publication t'est dédiée pour toi et ta, ta fifi. De six 6 mois je vois ta publication en visu J'ai pas encore lu ta publication On va la lire ensemble en fait On va la découvrir ensemble et je vais répondre au tac au tac Mais il faut quand même Parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui, qui me suivent maintenant De plus en plus Qui viennent euh, J'ai eu la surprise de voir qu'il y a des personnes qui viennent des SPA Il y a des personnes qui viennent Qui ont été Je, je dirais Qui ont été recommandées par les SPA Donc euh, tout pour lui a été recommandé par ça Donc c'est un gage de confiance et donc voilà, de fil en aiguille, on, on évolue, il y a des nouveaux membres qui ne savent pas forcément euh, qui on est, qui je suis, etc. etc. Et je me dis qu'au final, je vais juste faire un podcast tout à l'heure où je vais présenter tout ça un petit peu en détail pour les nouveaux membres, comme ça vous allez pouvoir comprendre un peu euh, qui on est en général, voilà. Euh, le seul truc que je peux vous dire pour aller vite, parce que je veux vraiment répondre rapidement à Kimberly, c'est que moi je suis Irving Défieux, Je suis le fondateur de Toto pour lui et de la communauté des poilus. Euh, et donc, du coup, nous, on adopte une attitude d'éducation positive scientifique. C'est un système qu'on a créé ensemble où, voilà, je, je, je coach les gens en éducation positive scientifique. Et d'ailleurs, on va appliquer cette éducation positive scientifique dès aujourd'hui, dès tout de suite, dès maintenant. Ah, la publication de Kimberly. Donc salut à toi Kimberly. Déjà merci de nous faire confiance et merci de ta réactivité. Parce que je vois en fait que tu es arrivé eh aujourd'hui et tu postes déjà ton premier post. Donc du coup c'est vraiment cool. Merci de cette confiance. Et puis euh, voilà, lâche rien. J'espère que tout se passe bien pour toi aussi. Et puis voilà. Donc du coup, je vais lire ta publication en sachant, il hein, faut le savoir, c'est que ici, euh, à contrario, euh, à Contre Copier, enfin tout ce que vous voulez des autres groupes, nous on ne juge pas. Voilà, on essaye de résoudre le problème et de vous donner les, les meilleures choses possibles, on ne juge pas dans ce groupe, dans ce mouvement, c'est la pierre angulaire de, de ce mouvement, et, et voilà, donc vous pouvez être en confiance, on ne juge pas, on vous répond de la manière la plus précise et personnalisée possible, et c'est exactement ce que je vais faire pour toi Kimberly, on y va, let's go, je découvre ta publication, on y va. Tout d'abord un grand merci de l'acceptation Merci de ta confiance J'ai ma fifille de 6 mois qui me fait énormément de dégâts Que je sois là ou non Elle s'en fiche royalement, j'ai besoin de conseils s'il vous plaît Je la sors 5 fois par jour 30 minutes par balade Elle court derrière les voitures, les vélos Et aboie sur les gens qu'elle voit J'ai dû, parler... <rire> dû la passer au collier de crangleur, Sinon elle me fait littéralement voler Malgré que je lui dis doucement ou au pied Je vous mets une photo de Naya, merci à tous Alors vous voyez pas en fait la, la photo D'accord, la photo de Naya, étant donné que vous... Alors, peut-être, peut-être, hein, euh, vous n'êtes pas sur le mouvement tout pour lui. Donc, si vous voulez voir la belle photo, les belles photos de Naya que Kimberly nous a données, il faut être sur le mouvement tout pour lui. Alors, vous venez, c'est éducation positive pour les chiens officiels entre crochettes, du du tout Toto pour lui. Bon, alors, du coup, on y va, je réponds à ta question, Kimberly. Alors, ici... Si je comprends bien, tu as une fille, -fille de 6 mois qui fait énormément de dégâts. Alors tu sais, en fait, la base, la première chose à faire, c'est se demander pourquoi elle fait des dégâts. Dans quel sens elle fait des dégâts Généralement, dans la maison, tu as deux grandes de causes qui vont se détacher pour les dégâts à la maison. Même trois grandes causes parce que ta fille, elle a 6 mois. Donc la première cause, c'est tout simplement l'hyperattachement. La deuxième cause... C'est tout simplement l'ennui ou l'hyperactivité ou la demande d'attention. Et la troisième cause, c'est tout simplement un dérèglement au niveau euh, des hormones. C'est-à-dire que ta fifi elle rentre dans l'adolescence. Donc ça peut également induire certains comportements. Alors pour cette troisième cause, euh, Kimberly, il faut savoir si elle a toujours fait ça ou bien c'est un comportement qui est nouveau. Visiblement, je pense qu'elle n'a jamais... Elle a, elle, elle a c'est pas un comportement nouveau plutôt pardon Puisque tu dis qu'elle te fait énormément de dégâts Que tu sois là ou non euh, Visiblement elle le fait depuis un certain temps Alors donc du coup je vois que ici Tu lui dis nanana, Que tu sois là ou non Elle s'en fiche royalement elle a besoin d'un conseil. Donc ça veut dire que en ta présence Comme en ton absence elle fait des bêtises Encore et encore et encore Et toujours et encore Et je vois que tu dis que tu la sors 5 fois par jour 30 minutes par balade donc, elle court derrière les voitures, les vélos, aboient sous les gens qu'elle voit, etc. Ok. Alors, visiblement... Donc, je vais faire un, un petit dressage psychologique par rapport à ta publication de Naya. Visiblement, donc c'est une femelle qui rentre dans l'adolescence. Euh, ok. Elle sort 5 fois par jour, 30 minutes par balade. Elle court derrière les voitures, les vélos, aboient sous les gens qu'elle voit. Tu sais, j'ai l'impression, en fait, que ta Naya est vraiment a beaucoup d'énergie. Et il y a une hypothèse que je suis en train d'étudier actuellement... On a découvert ensemble au niveau de, du mouvement tout pour lui, c'est que l'excitation de chien peut induire une augmentation de son énergie. Et donc du coup, qui dit chien qui a. qui dit chien excité plus, plus simplement, eh bien dit tout simplement chien à dépenser plus, et qui dit chien à dépenser plus, dit forcément plus d'énergie, puisque le chien va s'habituer aux promenades. Donc je me dis que ici, tu vois, avec 5 promenades pardon, par jour à coup de 30 minutes par balade, donc ça te fait quoi euh, 2h30 par jour Pour ta louloute de 6 mois Peut-être que c'est un peu trop Tu vois Kimberly C'est à dire que je pense qu'il faudrait peut-être que tu euh, Que tu réduises euh, Pour l'instant en tout cas le, Les balades Et que tu travailles les autocontrôles C'est à dire que ici En intérieur comme en extérieur tu as une chaîne qui détruit c'est comme si tu as une chaîne, en fait, qui est excitée, qui ne sait pas quoi faire de son énergie. Et donc, du coup, elle va extérioriser, parce que c'est de ça dont il est question, en fait. Elle va extérioriser l'ensemble de son énergie sur les meubles, sur les canapés, etc., etc. Et donc, du coup, c'est pour ça, effectivement, que, que elle détruit. Pour moi, c'est pas de l'hyperattachement. Après, il y a une autre hypothèse. C'est qu'elle peut attirer ton attention par l'intermédiaire, pardon, Pardon, par l'intermédiaire de ses dégâts C'est-à-dire que si elle voit qu'elle arrive à attirer ton attention Ainsi, le chien Agit beaucoup par intérêt C'est-à-dire qu'il cherche la récompense Et donc du coup, c'est pour ça que les friandises Marchent aussi bien chez le chien Et donc du coup, ce qui se passe C'est que tu vois ici, si elle détruit Et que tu lui donnes de l'attention eh bien Elle va continuer à détruire parce que tu se dis Tiens, quand je touche l... au canapé Quand je touche au bureau, quand je touche ci à, 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 à ça, à la table eh bien ce qui se passe C'est que j'arrive à attirer l'attention de Kimberly Parce que tu es sa référente affective Donc dans référente affective Tu as référence, donc elle fait référence à toi sur le plan affectif Et ça me permet de rebondir sur un autre point important C'est que si toi tu adoptes une attitude calme et sereine Ta chaîne par mimétisme aura tendance à te suivre Donc il faudra que tu travailles aussi sur toi Si tu le fais pas encore bien évidemment Essaye toujours de garder une attitude calme et sereine En toutes circonstances même si je sais que parfois c'est compliqué Donc ici le plan d'action c'est quoi Donc le premier plan d'action c'est Essaye de réduire les promenades Et augmente les, les autocontrôles Alors c'est par exemple le pas bouger C'est par exemple le assis On va prendre le assis Je te donne une base, toute simple Tu vois, tu me dis qu'elle court derrière les voitures, les vélos Et aboie sur les gens qu'elle voit Très bien Ce que tu vas faire en fait C'est que tu vas la doter d'une longe de 5 mètres Et puis tu vas te balader avec elle tranquillement Lorsque tu vas voir qu'elle va commencer à tirer parce que c'est de ça dont il est question. Et je vois que ta louloute, effectivement... Eh bien, euh, c'est une belle louloute. On va pas se mentir. Donc, il faudra euh, avoir de la résistance et un peu de force. Ça va être un peu compliqué au début... Mais tu vas voir que ça va fonctionner. Tu vas la doter d'une longe de 5 mètres. Et ensuite, lorsque tu vas voir qu'elle va commencer à tirer... Au niveau des voitures, au niveau des vélos... Et lorsqu'elle va commencer à boyer... Tu vas tout simplement t'arrêter net. Et là, tu vas mettre une résistance. C'est-à-dire que tu ne vas pas tirer vers l'arrière... Tu vas juste t'arrêter net et résister. Et tu vas attendre qu'elle se calme. Puis dès qu'elle est calme, tu vas tout simplement lui demander un assis. Dès que tu as capté son attention par l'intermédiaire du assis, tu vas la féliciter. Et tu vas lui donner l'opportunité, d'une part, de continuer la promenade. Et d'autre part, eh s'il y a un congénère, par exemple, d'aller voir le congénère. Ça s'appelle la méthode Primac. Cette méthode, elle est toute simple. Elle fait des distractions de ton chien des récompenses dans le processus éducatif. Et donc... Quand tu fais ça, en fait, tu vas avoir des améliorations assez vite. Donc, quand on dit en éducation positive scientifique, le terme assez vite, c'est quand même, euh, imaginons, au bout de deux semaines, un mois. On est sur du long terme parce qu'on veut, en fait, avoir un chien qui est bien dans ses pattes, tu vois, mais qui ne génère pas de problème annexe. Donc, en gros, quand tu vas justement travailler, ici, tu travailles en profondeur. C'est-à-dire que tu ne travailles pas en surface. Et ça me fait arriver euh, à... L'autre point qui est l'utilisation du collier étrangleur. Alors, la question ici c'est que est-ce que tu dois utiliser un collier étrangleur ou pas Donc, moi ce que, je vais te dire mon ressenti par rapport à ça. Beaucoup vont te dire oui, non, faut pas l'utiliser, etc. Bien évidemment, faut pas l'utiliser. Mais ce que les gens ne te disent pas c'est pourquoi il ne faut pas l'utiliser. Et ça, généralement, on te l'explique pas. Pourquoi il ne faut pas utiliser un collier étrangleur, que ce soit en éducation tout court C'est tout simplement parce que lorsque tu vas venir en fait. Euh, lorsque le chien va venir s'étrangler à, à, à cause de ce collier, il va avoir, eh bien, une situation négative. Et donc, c'est quelque chose qui le contraint. Mais du coup, comme c'est une situation pour lui négative, ce qui va se passer, c'est que son environnement, il va également l'assimiler à du négatif. C'est-à-dire que je te donne un exemple. Si, par exemple, il tire et il voit un enfant. Eh bien, il est possible qu'il assimile l'enfant à la contrainte qu'il a au niveau du cou. Parce que c'est coercitif, le collier de étrangleur Et donc du coup il va faire un lien de cause à effet Entre le fait de voir l'enfant Et le fait d'avoir le collier de étrangleur Qui bien tout simplement l'étrangle C'est pour ça que c'est contre-productif Le collier de étrangleur, parce que en fait Il va d'une part, et eh bien Régler ton problème du chien Qui tire en laisse en surface, et d'autre part Te créer des problèmes en plus C'est à dire que qu'ensuite il est possible que tu aies un chien qui soit agressif envers les enfants Qui soit agressif envers les vélos Qui soit agressif envers les voitures Et donc c'est possible aussi que ton collier de trangler soit au final la source du problème Donc c'est pour ça que tu ne tu dois pas en fait, tu dois pas l'utiliser Donc du coup là je t'ai expliqué le pourquoi tu ne l'utilises pas tu vois, C'est ça en fait l'expérience éducation positive scientifique On te dit pourquoi il ne faut pas l'utiliser On te donne les arguments et après, c'est toi qui fais ton choix, bien évidemment, parce qu'on ne juge pas. Mais en tout cas, en éducation positive scientifique, voilà pourquoi on ne l'utilise pas, le collier étrangleur. Et plus généralement, tout ce qui est punition et coercitif, on ne, ne l'utilise pas. On n'utilise que les récompenses, tout simplement parce que certes, c'est le point faible hein, de l'éducation positive scientifique, c'est que ça prend plus de temps, mais c'est également aussi, ce petit paradoxe, c'est aussi son point fort, tout simplement parce que, eh bien... Tu règles le problème en profondeur, ton chien il n'a aucune contrainte, il est bien dans ses pattes, bien dans sa peau, il est heureux et puis tout simplement tu améliores la relation que tu as avec ton chien. Donc voilà, du coup, collier étrangleur, hop, on met à la poubelle Kimberly. Donc, en partant de ce postulat, avec toutes les pistes que je t'ai données, je pense que tu vas pouvoir régler la situation. Alors, je te le dis, hein, je te le cache pas, ça va être compliqué au début, ça va être difficile au début. Il faut dire les choses, mais tu vas réussir. Pourquoi tu vas réussir Parce que tu vas t'acharner. Parce que là, maintenant, tu as les bons conseils, les bonnes informations, Kimberly. Donc, du coup, moi, ce que je, je veux que tu fasses, c'est tout simplement résister. Tu t'arrêtes net, tu résistes, elle tire, elle tire, elle tire, résiste, ok et petit à petit dans le processus éducatif tu vas voir qu'elle va arrêter de tirer encore et encore Pour tes problèmes de chien qui tire, de ta chienne qui tire également euh, Moi je te propose deux stratégies La première stratégie c'est celle que je t'ai donnée C'est à dire que lorsqu'elle va tirer, eh bien, tu vas t'arrêter net Parce qu'il y a un point aussi qu'il faut, qu faut mettre en place C'est que quand ta chienne tire, c'est parce qu'elle pense que tirer égale j'avance Donc comme elle voit qu'elle avance, eh bien, elle tire il y a de cause à effet. Donc, toi, tu viens à contre-courant. Tu dis non, ma belle. Non, ma biche. Toi, pour avancer, il ne faut pas que tu tires. Tu, tu, tu viens et tu la fais réfléchir, en fait. Et donc, du coup, ensuite, il y a une autre technique qui est très intéressante parce que qu'il est possible qu'elle elle, elle se configure, tu vois, elle s'adapte à ça. C'est-à-dire qu'elle se dit, bon, je tire, je m'assois, j'avance. Donc du coup pour éviter que ce soit prévisible Tu vas faire une deuxième méthode Qui est tout simplement d'aller à l'encontre C'est à dire elle va devant Tu vas derrière Elle va à gauche tu vas à droite Tu deviens un peu imprévisible Et quand tu fais ça elle se dit Tiens là je tiens Et là je suis derrière Je ne comprends pas j'avance plus Et donc du coup lorsqu'elle va revenir à ton niveau Puisqu'elle sera derrière Puisque toi tu auras tourné les talons Tu vas la féliciter par la voix Et pendant qu'elle est à ton niveau Jusqu'à ce qu'elle ah, et, ou directement en face en fait Et eh bien à ce moment là elle est à ton niveau tu félicites Lorsqu'elle est en face tu vas tout simplement arrêter de la féliciter, tu vas t'arrêter net, et là, tu fais la deuxième méthode. Et tu fais un panaché des deux méthodes comme ça, et là, elle ne pourra pas justement anticiper ou se configurer ou faire une habitude du « je m'assois, j'avance, je tire, je m'assois, j'avance ». Elle ne pourra pas. Parce qu'elle ne saura pas en fait quelle stratégie tu vas prendre. En sachant que ces deux stratégies, comme tu le vois, il n'y a aucune contrainte, ce n'est pas coercitif, ça fait pas mal au chien, ça fait juste réfléchir le chien sur « tiens ». Qu'est-ce qui se passe dans cette situation Ce que tu dois faire et ce, que, ce qui te manquait peut-être Kimberly, c'est qu'il faut rentrer dans le cerveau de ta chienne. Qu'est-ce qu'elle pense Pourquoi elle fait ça Pourquoi elle adopte ce comportement Tu vois, en profondeur, trouve la cause, tu trouves la solution. Et là, très clairement, c'est pour moi ça. Alors maintenant, je souhaite revenir justement au, au niveau des promenades. On dit souvent sur une base théorique, tu vas avoir une, le, le chiot. Donc on, on, on a le chiot à partir de deux mois, 8 semaines. Généralement, on va sortir le chiot eh sur une base de euh, à peu près 10 minutes par promenade. Bon, là, jusque-là, pas de souci. Une promenade, ça peut être suffisant, caca pipi, bon, voilà. Et on va augmenter progressivement le temps. C'est-à-dire que de 2 mois à 3 mois on va faire 10 minutes de 3 à 4 mois et eh bien on va faire 20 minutes de quatre mois à six mois et eh bien on va faire 30 minutes et ensuite à 30 minutes tu pourras passer peut-être imaginons à 45 minutes mais là c'est une base théorique pourquoi je te dis ça en fait parce que tu vas avoir des chiens d'une certaine race spécifique je prends une race qui sur une base théorique et eh bien a besoin de beaucoup de dépenses d'énergie et eh bien ce qui se passe c'est que par exemple le border collie généralement, en termes euh, journalier, il a besoin de 4-5 heures De dépenses physiques, on n'y pense pas trop Mais c'est sur une base théorique C'est à dire que tu vas avoir des, des borders colis qui auront peut-être besoin De 6 heures, il y en aura d'autres qui auront peut-être besoin De juste 2 heures, tu vois c'est à dire Que là il faudra s'adapter et écouter Ta chienne, mais d'un autre côté Ça peut être contre-productif, parce qu'en fait Si tu lui donnes trop de balades Si tu lui donnes trop de moyens de se dépenser Il est possible qu'elle s'y habitue, comme un marathonien il a, il, il a fait sa petite dépense physique, il en a besoin de plus. Ça devient une drogue, il en demande encore et encore et encore. Et ça rentre dans un cercle vicieux, tu t'arrêtes pas. J'ai vu pendant ce confinement des chiens, justement, qui étaient plus confinés, où on réduisait justement. Alors, attends, du coup, je vais mettre. Mon truc en mute, puisque on m'embêtait. Voilà, très bien. Donc, je te disais, en fait, j'ai vu des chiens qui, pendant ce confinement, avaient moins de temps. Et, en fait, tu vois, Kimberly, ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient plus calmes. Tout simplement, car l'excitation avait diminué. Et le nombre de balades aussi. Essaye, justement, l'espace de quelques instants. Hein, pas trop pour, euh, pour être sûr. Parce que tout ce que je te donne, on est sur une base scientifique, c'est des hypothèses. Tu vois euh, Je ne veux pas te donner quelque chose... Fais ça et ça marchera. Et puis sinon, c'est que ton chien n'est pas éducable. Non, je ne suis pas dans cette optique. Je suis dans l'optique où je te donne une première solution. Elle ne marche pas. On optimise ensemble. Et, et je veux vraiment les résultats. Et tu vas voir que ça va marcher. Et je veux en fait qu'on réussisse ensemble, Kimberly. Et, et je te donne ma... Comment on dit ça déjà Attends, 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 attends. <rire> je te donne ma... Ah, j'ai pas le mot. Bref, je te donne ma confiance. On va dire que c'est ça. <rire> le temps que je retrouve le mot, tu vois. En, voilà, je te donne mon engagement. On va réussir à trouver une solution pour régler ce problème. Et donc du coup, en partant de ce postulat, fais cette première solution. Si elle marche pas, reviens vers moi. On optimise. Si elle fonctionne, reviens vers moi. On optimise dans les deux cas, parce que d'un côté, on peut toujours optimiser quand on fait bien, parce qu'on peut toujours s'améliorer. De l'autre côté, eh bien, comme j'aime bien le dire, si ça ne marche pas, il faut optimiser parce qu'il faut faire mieux Donc du coup, essaye ces petits exercices Kimberly et tu m'en diras des nouvelles Moi je pense à, à, à ce niveau-là que ça pourrait régler le problème Comme je te l'ai dit au niveau de la réduction des balades Surveille au niveau de la maison en présence comme en absence Pour voir si elle fait plus ou, ou moins de bêtises En fonction, et eh bien tu vas ajuster les balades, tu vois et travaille les autocontrôles Parce que si tu travailles les autocontrôles de ta chienne En fait Ce qui va se passer C'est qu'elle aura tendance à mieux se canaliser à l'intérieur Ici pour moi Très clairement mais j'en suis sûr à 100% Ta chienne en fait Un problème pour se canaliser Tu vois Donc il euh, y a en fait une Je sais pas comment expliquer ça Une explosion d'énergie qu'elle n'arrive pas à bien gérer Il y a une mauvaise gestion d'énergie Qu'elle n'arrive pas à gérer Et ça se traduit par ça et les destructions que tu vois, en fait, c'est tout simplement des résidus de l'énergie qui lui reste. Et donc, de fil en aiguille, si tu adoptes les petits exercices on, dont on a discuté ensemble, je suis sûr, mais à 100% que tu vas avoir des résultats, ok Si jamais les balades ne fonctionnent pas, c'est l'autocontrôle. Si l'autocontrôle ne fonctionne pas, c'est l'ajustement des balades, d'accord Mais pour moi, c'est clairement une chienne qui a beaucoup d'énergie, qui s'ennuie peut-être qui veut attirer ton attention et panacher des deux, un mix des deux, et donc du coup ça te donne ça. Donc du coup, ce qu'il y a à retenir Kimberly, c'est que tu dois retirer le collier étrangleur parce que ça va être contre-productif pour ta chaîne. c'est vraiment à proscrire, puisque ça va générer plus de problèmes que ça va en résoudre. Ensuite, euh, tu vas réduire le nombre de promenades et augmenter, alors j'en avais pas parlé, mais l'intensité des, des promenades par l'intermédiaire des autocontrôles. Tu vas faire un assis, par exemple la méthode Primac dont je t'ai parlé, et puis, sinon, euh, tu vas la surveiller tranquillement, faire les deux méthodes que je t'ai données. Et pour moi, ça devrait régler la situation tranquillement. Voilà pour le coup, Kimberly. J'espère que ce petit podcast qui t'était dédié t'a plu. À toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, eh je vous remercie de, de m'avoir écouté. C'était Irvine le coach canin. N'oubliez pas de venir vous abonner à Toutou pour lui TV. Mais également à Éducation positive pour les chiens officiels, donc le officiel entre crochets tiré du 6 toutou pour lui. Et puis, je serai heureux de répondre à vos questions par l'intermédiaire d'un podcast. Et puis, le reste de ma team va y répondre par l'intermédiaire de, de, de réponses écrites dédiées. Voilà, c'était Irvin le coach canin. Et puis, on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao! Tu viens d'écouter Toutou pour lui oh. FM avec Irvin le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.